0: Elisabeth Renner, eine schwarzmeerdeutsche Biografie. Ein historisches und biografisches Hörspiel im Podcast des Zentrum Liberale Moderne. Im Projekt Ostklick – Demokratisch antworten erzählen wir in Videoporträts die vielfältigen Geschichten der Russlanddeutschen und zeigen ihre demokratischen Stimmen. Mit diesem Podcast widmen wir uns der Geschichte einer Deutschen aus der Ukraine während und nach dem Zweiten Weltkrieg. Es geht um die ereignisreiche, aber auch leidvolle Geschichte von Elisabeth Renner und die der Schwarzmeerdeutschen. Elisabeth gehörte zu den ca. 20% Prozent der Russlanddeutschen, die während des Zweiten Weltkriegs in den von den Deutschen besetzten Gebieten in der Ukraine lebten. Elisabeths Geschichte ist eine von vielen Geschichten, die sich in den Wirren des Zweiten Weltkriegs und der Folgezeit ereigneten. Es ist eine individuelle Geschichte, die nicht mit einer allgemeingültigen Geschichtsschreibung zu verwechseln ist. Und doch beleuchtet sie historische Ereignisse, die in den Geschichtsbüchern selten zu finden sind. Und sie zeigt, wie viele widersprüchliche Geschichten gleichzeitig stattfinden und wie viele gegensätzliche Erfahrungen sich nicht ausschließen. Elisabeths beste Freundin Lydia und Elisabeths Bruder Georg, die auch miteinander verheiratet sind, helfen uns dabei, die Geschichte von Elisabeth zu erzählen. Iliane Kiefer von Ostklick hat mit den beiden gesprochen. Doch zuvor noch ein Hinweis. Der Podcast enthält an einigen Stellen drastische Schilderungen von Kriegserlebnissen und setzt sich mit Mord und Verfolgung auseinander. Bitte berücksichtigt das vor dem Anhören. Am 22. Juni 1941 überfiel die deutsche Wehrmacht die Sowjetunion. Daraufhin ließ Stalin mit seinem Erlass über die Umsiedlung der im Volga-Gebiet ansässigen Deutschen vom 28. August 1941 alle Wolgadeutschen deportieren und zur Zwangsarbeit in die Arbeitsarmee, die sogenannte Todarmee, einberufen. Zuvor oder später danach waren auch die Russlanddeutschen aus allen anderen Regionen betroffen. Viele haben die Arbeitslager und das Leben in der Verbannung nicht überlebt. Am 28. August wird jährlich der Deportation der Wolgadeutschen und der darauffolgenden Deportation der Russlanddeutschen aus anderen Gebieten in der Sowjetunion gedacht. Dieses Jahr zum 80. Mal.
1: Die Elisabeth, geborene, Hegel, verheirat an Renner, ist geboren 1932, den
2: 21.02. Ich bin in einem Dorf namens Landau geboren. Die Oma erzählte mir, dass ich ein Frühchen war. Schon damals, zwischen Leben und Tod, zogen die Eltern mich in den Kissen auf und hofften, dass ich überleben werde. Mein Vater, Georg Hegel, geboren 1904 in Landau, Gestorben 1944 in Galaz, Rumänien. Meine Mutter Cecilie, geborene Schad. Geboren 1907 in Karlsruhe. Gestorben 1949 in Kolhose, Moskwa, Tajikistan. Ich war die älteste Tochter der Familie. Danach kamen meine Brüder Georg, Eugen, Alfons und Adolf. Und das heißt, dort waren die auch die Generation vorher, ja, waren alle in Landau. Alle,
1: alle in Landau. Da sind sie zur Schule gegangen, ist sie zur Kommunion gegangen, und äh, bis 1941.
2: Und
3: 41. dort konnten sie auch Deutsch sprechen? Ja, ja, alle Deutsch. Alle Deutsch und und ja. Dann
2: bis zu ihrer Heirat arbeitete meine Mama als Magd bei einer jüdischen Doktorfamilie in Odessa. Dort lernte sie ihren zukünftigen Mann kennen. Als meine Eltern 1930 heirateten, bekam sie von ihrem Arbeitgeber eine
0: Aussteuer und übersiedelte zu Papas Familie nach Landau. Der Ort Landau liegt in der Ukraine und heißt heute Shirokolanivka. Elisabeth war Schwarzmeerdeutsche. Ihre Vorfahren übersiedelten 1810 aus Deutschland in die Ukraine und benannten die neuen Dörfer nach Orten aus ihrem Herkunftsland.
2: Meine Oma erzählte, dass im Jahre 1810 in Deutschland eine große Hungersnot herrschte. Die armen Familien hatten viele Kinder und nichts zu essen. Da folgten sie dem Ruf der Kaiserin Katharina, einer deutschen Prinzessin, die den russischen Zaren heiratete. Man versprach den Menschen Land und Arbeit und Wohlstand. Also luden sie ihre Habseligkeiten auf und brachten ihre Familie nach Odessa
0: am Schwarzen Meer. Elisabeth lebte von 1932 bis 2010 und hat vor ihrem Tod ihre Lebensgeschichte aufgeschrieben. Mit Hilfe ihrer Aufzeichnungen und den Erzählungen von ihrer besten Freundin und ihrem Bruder können wir ihr ereignisreiches Leben nachvollziehen.
2: Bis ich zwölf Jahre war, wuchs ich wohl behütet bei meinen Eltern und meiner Oma auf. Die Mama war Hausfrau, der Papa arbeitete in einer Maschinentraktorstation als Versorger. Er hatte Zugang zu Lebensmitteln und Bekleidung, aber reich waren wir deswegen nicht. Alles, was Papa nach Hause brachte, wurde sofort von der Oma aufgeteilt. 1941 fiel die deutsche Armee in die Ukraine ein. Für die deutschsprachige Bevölkerung war es eine Befreiung von der bolschewistischen Herrschaft. Man gab den Menschen ihre Ecke und Gärten zurück, sowie auch Pferde, Kühe und so weiter. Innerhalb von kurzer Zeit standen die Gärten wieder in Blüte, die Ställe voller Vieh und die Speicher voller Korn. In der Schule durften wir jetzt nur noch Hochdeutsch sprechen. Als ich einmal in der Pause beim Spielen zu meiner Freundin sagte, mal den Schawaha, was für mich absolut richtig klang, musste ich als Hausaufgabe den Satz, gib mir mal die Scherbe her, hundertmal ins Heft schreiben.
3: Nein, aber bei uns im Dorf... Mehr Und bei uns mehr. sind die Deutschen reingekommen. Zuerst sind dann die äh, Rumänen reingekommen. Dann sind die Deutschen reingekommen. Und das erst komme, hat, hat London eingenommen.
2: Und, hat der Stab nahe und hat Für die anderen waren es die Besatzer. Besonders hart traf es die Juden. Unweit
0: von uns war ein Gefängnis, wo man während der deutschen Besatzung die Juden zusammengetrieben hat. In der besetzten Ukraine verbreiteten die Nationalsozialisten Angst und Terror. Juden und Jüdinnen, Roma und Romja, psychisch Kranke, Kriegsgefangene als Kommunisten und Kommunistinnen Verdächtigte und viele mehr wurden verfolgt, in Lager gesperrt und ermordet.
1: Bei uns ja. in der Ukraine in Baranov, ja, waren sehr viele Juden. Und dann haben sie die alle raus und haben sie ausgezogen und ihre Sachen haben sie alle in das Dorf gebracht, in die Kirche. Und die Juden haben sie alle erschossen. Das war ein Jammer und ein Jammer. Aber einem Jude war nicht der Tod, der ist abgehauen und dann ist ja so ein Berg bei uns am Dorf, ja und da ist da so zum Berg hin und da waren so Hexen, haben wir gesagt, ne, das war so wie ein Strauch und da war der Hexenhaufen und er ist da rein und das war ein Loch. Da ist ein Loch und, er ist, und die Hexe hat ihn zugedeckt und er ist bei Leben geblieben. Und die Deutschen vom Dorf haben ihn später aufgenommen, aber ganz heimlich, ganz heimlich. Und der Mann ist bei Leben geblieben. Und die Sachen, die haben sie in der Kirche da den Leuten verteilt. Und sogar unten im, im Schuh haben viele ihre, ihre Gold drin gehabt und ihre bisschen Hab und Gut, weil sie auch gedacht haben, sie kommen ein bisschen weiter, das kommt ihnen zugute. Aber sie haben sie alle
0: 1944 rückte die Kriegsfront an Landau heran. Die NS-Behörden veranlassten, dass die sogenannte volksdeutsche Bevölkerung vor der Roten Armee in Sicherheit gebracht und umgesiedelt wurde.
2: Ich ging im Jahre 43 in die vierte Klasse und bin übergegangen in die fünfte. Da kam die Front immer näher. Es gab in jener Zeit keine Schule mehr, weil man aus unserer Schule ein Lazarett gemacht hatte. Im März 1944 haben wir den Befehl bekommen, unsere Heimat zu verlassen. Die Männer sollten zu Hause bleiben, um Landau vor der russischen Armee zu verteidigen. Mama und meine 75-jährige Oma mussten mit fünf kleinen Kindern zum Bahnhof.
1: In Landau waren nur meinetwegen die, die Offiziere und die, wo Befehl gegeben haben. Die haben gesagt, heute musst du weg. Und da war mein da, die Russen sind reingekommen. da der Krieg angefangen. Hat. Ja, eben, da hat ja der Krieg angefangen. Aber die haben ja die Deutsche alle raus aus den Dörfer, Die haben das so nicht erlebt. Im Dorf drin. Nur unterwegs, wo sie denn waren. Ne? Wo sie im Zug. Wo war der?
2: Das in, in dieser Zeit. Als wir zum Hof rausfuhren, sagte mein Vater, Liesel, lauf mal schnell und mach die Viehstelle auf. Er hatte das Vieh losgemacht und vergessen, die Türe offen zu lassen, damit die Tiere sich selber Nahrung suchen können. Ich habe dann die Stalltüren aufgemacht. Für Vater, Mama und Oma war das sehr schwer, so alles liegen und stehen zu lassen. Sie waren in Tränen. Ich als Kind wusste wenig, was das zu bedeuten hatte, aber mein Herz hatte auch geweint. Wir fuhren in Richtung Neuspeyer. Als wir am Bahnhof ankamen, waren schon viele Menschen da.
0: Ziel war zunächst der Reichsgau-Warteland, ein damals deutsch besetztes Gebiet im heutigen Polen. Als sogenannte Administrativumsiedler erhielten sie die deutsche Staatsbürgerschaft. Elisabeth und ihre Familie waren damit Teil des großen Generalplan Ost der Nazis, in dessen Rahmen millionenfach Menschen umgesiedelt wurden. Grundgedanke der rassistisch motivierten sogenannten Lebensraumpolitik war, die als minderwertig betrachtete Bevölkerung in besetzten Gebieten zu vertreiben oder zu ermorden und dort Deutsche anzusiedeln. Darunter waren auch viele Schwarzmeerdeutsche, die die besetzten Gebiete in Polen germanisieren sollten. Je näher jedoch die Rote Armee gegen Ende des Krieges kam, desto mehr wurde aus der geordneten Umsiedlung ins Deutsche Reich eine Flucht. Zusammen mit ihrer Familie und vielen weiteren deutschen Familien machte sich Elisabeth also auf den Weg. Zunächst ging es mit dem Zug nach Odessa. Wir
2: lagen drei, vier Nächte am Wasser und kamen nicht weiter. Die Kälte war nicht auszuhalten. Am vierten Tag traf mein Vater einen Arbeitskollegen, einen Herrn Zimpelmann, der vor dem Krieg als Kulturist arbeitete. Seine Frau war Jüdin. Als die Deutschen nach Landau kamen, wurde sie erschossen. Herr Zimpelmann nahm seine zwei Mädchen, die kleinste war gerade acht Monate alt und zog zu seinen Eltern nach Odessa. Nachdem die Männer miteinander gesprochen hatten, durften wir mit auf den Lastwagen, wo auch seine Familie war. Damit ging es auf die Fähre, die uns nach Ackermann bringen sollte. Kaum waren wir auf dem Wasser, kamen feindliche Fliege und haben Bomben geworfen. Nicht auf uns, sondern auf die Wehrmachtsschiffe, die unweit von uns gestanden sind.
1: Ja, und dann haben sie mit dem Zug weitergefahren. Nicht noch so wie wir jetzt hier mit dem
3: großen das sind sie
1: nicht.
3: Bis Europa haben sie uns, nein, ich hab die Stadt bei ihrer Hauptstadt vergessen. Und da waren wir zwei Wochen. Dann sind gekommen der SS und haben uns mit Maschine eingeladen und so weiter.
0: Von Bilhorod so heißt Ackermann heute, ging es mit dem Zug weiter nach Galatz in Rumänien. Immer wieder wurden die Flüchtenden unterwegs beschossen oder bombardiert. In Galatz wurde Elisabeth schließlich schwer verletzt.
3: Oster.
2: In dem Moment sind die feindlichen Flieger angekommen. Die haben Lichter auf uns geworfen, die so groß waren wie Tannenbäume. Der Druck der nächsten Bombe hat uns von Boden in die Luft geschleudert. Rauch und Staub. Gleich darauf kam unsere Bombe. Es war, als wenn mich jemand nur leicht angefasst hätte. Alles drehte sich um mich herum, ich konnte mich nicht mehr bewegen. Alles nur Staub und Rauch. Mein Vater meldete sich als Erster. Er sagte zu Mama Cecilie, Nimm das Kind, ich bin getroffen worden. Mama wollte aufstehen, den Adolf nehmen und schrie auf, ich kann nicht, Georg, ich habe keinen Fuß mehr. Die Oma rief mir zu, Liesel. Ich konnte nichts sagen. Sie fasste mich an und schrie, Liesel ist auch verwundet.
1: Und da waren die Bomben. Und dann ist der Vater mit den Kindern alle raus, haben sich versteckt. Und der Vater hat einen Herzsplitter gehabt. Der war gleich tot und der kleine Adolf, der zweijährig ist, aus dem Vater St. Pels rausgekrochen, hat gelebt.
0: Elisabeths Vater starb bei dem Angriff. Sie selbst verlor ein Bein und ihre Mutter einen Fuß.
2: Als wir in dieses
0: Krankenhaus kamen, war alles
2: voll mit Verwundeten. Und dann hatte man mir die Maske mit Narkose auf die Nase gesetzt und hat mir mein linkes Bein abgenommen bis oben nur noch 15 Zentimeter sind geblieben. Später erzählte man uns, dass es eine sehr große Beerdigung war, denn in der Nacht vom 16. April 1944, während des schweren
0: Bombenangriffs, mussten noch sehr viele Menschen ihr Leben lassen. Elisabeth kam schließlich schwer verwundert im Wartegau an, dem eigentlichen Ziel der Umsiedlung. Dort wurde sie in Litzmannstadt, das heute Wutsch heißt, in einem Krankenhaus behandelt. Bald erreichte die Rote Armee aber auch Wutsch und so flüchteten Elisabeth und ihre Familie zusammen mit vielen anderen weiter Richtung Westen. Über Mogilna und Posen in Polen, schließlich im Januar 1945 über die deutsche Grenze nach Treuenbrizen.
2: Ende April, so ungefähr am 24. oder 25. war das, haben die Russen die Stadt Treuenbrizen eingenommen. Es ging etliche Tage hin und her. Wenn die Russen kamen, hängten wir die rote Flagge in unsere Baracke. Wurden sie zurückgeschlagen, kam die deutsche Flagge raus. Unter Beschuss mussten wir raus aus der Turnhalle, über die Brücke drüber, durch das ganze Feld zum Wald, um uns dort zu verstecken. Bis zum Wald war es ziemlich weit. Die Russen sahen uns weinen. Da kam ein Soldat daher und sagte auf Russisch, »Mütterchen, ihr dürft hier nicht bleiben, hier wird geschossen, ihr müsst weg.« er brauchte uns einen Zugwagen auf Gummireder, da setzte ich mich darauf, der kleine Adolf neben mir, die anderen mussten den Wagen schieben oder hinterherlaufen. Zwei russische Soldaten kamen uns entgegen, sie begleiteten uns zu einem Rasthaus, das schon voll mit Flüchtlingen war. Da gab es etwas zu essen. Die Oma brachte uns Brot und für mich ein Glas Wein, als Schmerz- und Beruhigungsmittel. Mein Gott, wie viel Elend wir auf dieser Reise erlebten, ist nicht zu beschreiben. Mama erzählte, die Russen haben sie mit vielen anderen zusammengetrieben und vor einem Graben in Reihen aufgestellt. Man fragte jeden, ob er Russisch spreche. Wer es konnte, wurde freigelassen. Wer nicht, wurde vor dem Graben erschossen.
1: Und dann hat die Mama Cecilia oh. ein Foto gehabt von ihrem Mann. Wo er als Soldat war bei den Russen. Und dann hat sie das Bild raus. Und da hat der russische Soldat zu ihr gesagt, weil du das Bild hast, bleibst du bei Leben. Und die anderen haben sie alle in einen Graben reingeschossen. Und das alle.
0: Und das Bild war, das war ihre eine,
1: Rettung.
2: Aber das Bild ist das, weil er sozusagen eine sowjetische A A Uniform ja, an ja, genau.
0: Das Kriegsende erlebten Elisabeth und ihre Familie in Deutschland.
3: Ja, wie der Krieg aufgehört hat, war man in Berlin.
2: Da warst du ja in Berlin? Ja. Und waren dann auch die Russen da oder in Berlin? Ja,
3: Berlin waren schon eingenommen, sind wir durchgefahren. Ja.
1: Aber sie sind wenigstens alle fünf bei Leben geblieben, ne? die Kinder mhm. mit der Mama. Und die Oma war dann auch noch wie bei ihnen. Ne?
2: Am Abend des 9. Mai 1945 war auf einmal der Teufel los. Draußen hörte man Schreie und Schießen. Erst sind wir erschrocken, dass die Front wieder zurückkehrt. Dann hörten wir russische Soldaten rufen, Babeda, Babeda, Sieg, Sieg. Und mein Onkel Alfons meinte, der Krieg ist zu Ende. Wir waren glücklich, dass der Krieg zu Ende war, wussten aber nicht, was uns jetzt erwartet. Denn jetzt waren wir der Feind. Wir waren die Landesverräter.
1: Ich glaube, wir haben sie sofort eingesammelt. Fort, ich weiß gar nicht, wie, wie die das gewusst haben, dass wir jetzt aus Russland sind, ja, die Deutschen mussten ja, ja. Unterlagen haben und alles, ne, und wo die Russen reinkamen, das war ja im äh, Mai, der 8. Mai, oder, ne, und dann haben, sind die sofort, sofort, sind sie gekommen, so haben Russen. gesagt, Nein, ihr müsst eure Sachen Welt. packen und haben uns wieder zurückgefahren in, in Deutschland in ein Lager.
0: Elisabeth und ihre Familie sollten wieder in die Sowjetunion zurückgebracht werden. Etwa 2,5 Millionen Menschen, die ursprünglich aus der Sowjetunion stammten, hatten die Kriegswirren nach Westeuropa geführt. Neben den Geflüchteten und umgesiedelten deutschen Minderheiten waren das zum Beispiel auch Kriegsgefangene oder Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter. Durch ein Abkommen verpflichteten sich die Westalliierten, die aus der Sowjetunion stammenden Menschen, die sich in den westlichen Besatzungsgebieten aufhielten, auszuliefern. Sie wurden zwangsweise in die Sowjetunion repatriiert, also teilweise auch gegen den Willen der Menschen zurückgebracht. Unabhängig davon, ob die Menschen die Sowjetunion freiwillig verlassen hatten, ob sie als Zwangsarbeiterinnen verschleppt oder als Kriegsgefangene in die Hände der Wehrmacht gefallen waren – Sie galten in der Sowjetunion gleichermaßen als Verräterinnen und Kollaborateure und wurden hart bestraft, exekutiert oder in Arbeitslager eingewiesen. Aus Angst nahmen sich zahlreiche Menschen das Leben, um der Zwangsrepatriierung zu entgehen.
1: Stahlachlager haben sie das genannt und von der alles eine Sammelstelle wieder gemacht. Ne? Von überall haben sie die äh, Ukrainer wieder zusammengesammelt und haben sie dann in dem Stahlachlager auf und dann haben sie uns wieder nach, nach Weißrussland.
2: So. Nach dem Sieg über die Deutschen brachte man uns Flüchtlinge in ein Lager, das mit Stacheldraht umzäunt war. Es war ein früheres Konzentrationslager, wo man Juden vergast hatte. Wachen
0: standen davor, man konnte weder raus noch rein. Durch den nationalsozialistischen Völkermord wurden ca. 6 Millionen Juden und Jüdinnen systematisch ermordet. In dem von ihr genannten Lager fanden Elisabeth und ihre Familie direkte Spuren der Verbrechen der Nazis und des Holocausts. In einer Scheune entdeckte Georg Kleider der ermordeten Juden und Jüdinnen, hinter der Scheune entdeckte er die vergrabenen Toten.
3: Wir waren noch einmal Lager drin. Wir Doch. waren in Deutschland im Stall. Glaube. Sie, wo sind die vielen Juden waren zwei Scheine, große Scheine waren ins Haus gestanden. Die Scheine waren bis nur voll mit Kleidern und, die sein, ja. und das waren die Verkraten. aber ich sagte ey, ey, weiß nicht, wie viel trott, halbe Fies waren, halbe waren mit der Leid.
2: in diesem lager waren wir ich kann nicht sagen wie lange mir kam es sehr lange vor nach und nach wurden wir alle registriert diesmal von den russen und irgendwann wieder zurückgeschickt nach Hause freuten sich die Flüchtlinge, die hauptsächlich aus Frauen und Kindern bestanden. Zuerst kamen wir nach Weißrussland, nach Wladimir Walinsk, wieder in eine Baracke hinter Stacheldraht. Danach ging es endlos weiter in den bewachten Viehwaggons, vorbei an der Ukraine, vorbei am Schwarzen Meer, über die große Wüste von Kasachstan bis an die äußerste Grenze der Sowjetunion nach Zentralasien. So kamen wir in die Hauptstadt von Tadschikistan, Dushanbe.
1: Haben die Russen uns wieder eingenommen. Und die Russen haben uns dann wieder alle zurück. Welche Leute sind nach Sibirien und wir nach Mittelasien. Wir waren dann erst in Weißrussland, Belarusien, neun Monate wie im Gefängnis. In äh, Wladimir Walinsk. Und dann haben die uns wieder aussortiert. Welche nach Sibirien und welche nach Mittelasien. Wir sind nach Mittelasien gekommen. 46, äh, ja,
3: 46 sind wir dann nach Mittelasien gekommen. Immer zurück sind wir auf Polen hier nicht mehr gekommen. Wir sind nur ja. bis Weißrussland und von Weißrussland dann zu uns nach Tatschikistan.
2: Zur damaligen Zeit nannte man Duschanbe Stalinabad, zu Ehren Stalins, der den Krieg gewonnen hatte. In Stalinabad sortierte man die Kräftigeren von der Masse aus, die konnte man in den Fabriken und für den Wiederaufbau gebrauchen. Die Alten,
0: Kranken und Kinder verteilte man in den Kolchosen. Elisabeth und ihre Familie wurden in ein Dorf gebracht, wo sie von nun an leben und arbeiten sollten. Hier erlebten Elisabeth und ihre Familie dann Ähnliches wie viele bereits zu Kriegsbeginn deportierte Russlanddeutsche schon vor ihnen. Ein Großteil der Russlanddeutschen, die den Krieg über in der Sowjetunion gelebt hatten, wurden spätestens mit dem Überfall der deutschen Wehrmacht auf die Sowjetunion deportiert, in östliche Gebiete verbannt und zu Zwangsarbeiten, Arbeitslagern oder Kolchosen verpflichtet. Insgesamt waren etwa 1,2 Millionen Deutsche betroffen. Viele von ihnen überlebten die Deportation nicht. 1948 bestätigte die sowjetische Führung, dass die Verbannung der Russlanddeutschen in die östlichen Gebiete auf ewige Zeiten gelten solle. Das bedeutete, die Menschen mussten an den ihnen bei der Deportation zugewiesenen Orten bleiben, die unter sogenannter Kommandantur standen. Sie durften die teilweise lagerähnlichen Orte, Dörfer und Kolchosen nicht verlassen und mussten sich regelmäßig melden. Von den
2: Dorfbewohnern konnten wir keine Freundlichkeiten erwarten. Fast jedes Haus, jede Familie hatte Tote zu beklagen. Man beschimpfte uns, nannte uns Faschisten. Aber wir mussten mit diesen Menschen leben und auskommen. Genauso wie die Menschen mit uns. Die Armut war unbeschreiblich groß. Die Dorfbewohner hatten nichts und wir hatten noch weniger. »Als Häftlinge hatten wir keinerlei
0: Rechte. Wir durften unser Dorf nicht verlassen, mussten uns täglich melden.« Viele von Elisabeths Familienmitgliedern starben in dieser Zeit, so auch ihre Mutter im Jahr 1949. Die 16-Jährige kümmerte sich von nun an um die jüngeren Geschwister und verhinderte so, dass sie ins Kinderheim kam. In der Kolchose verlebte Elisabeth schwere, aber auch bessere Zeiten. Später heiratete sie dort und bekam zwei Kinder. Auf Stalins Tod 1953 folgte eine Zeit der Rehabilitierung. Den Russlanddeutschen wurde nach und nach wieder erlaubt, ihren Wohnort und ihre Arbeit selbst zu wählen. Sie wurden von der Kommandanturaufsicht befreit und viele früheren Verurteilungen aufgehoben. Auch wenn es weiterhin gewisse Einschränkungen gab, verließen in den 50er Jahren daher viele Deutsche die Kolchose, in der Elisabeth mit ihrem Ehemann und den Kindern lebte.
2: Immer mehr Deutsche zogen weg. Zuerst reisten Deutsche aus Rumänien zurück in ihre Heimat. Durch das Rote Kreuz fand man hier und da Verwandte in der ganzen Welt. Aber nach Deutschland ausreisen
0: konnte man damals noch nicht. Auch Elisabeth und ihr Mann Christian entschlossen sich, in die Hauptstadt von Tadschikistan zu ziehen.
2: Jetzt nach dem Tod Stalins hieß sie Duschanbe. Sein Nachfolger, Khrushchev, hat dem Stalin alle seine Ehren aberkannt ihn aus dem Mausoleum rausgeschmissen und ihn als Tyrann
0: bezeichnet, weil er vor und nach dem Krieg so viele Menschen umbringen ließ. Die Mutter ihrer Freundin Lydia hatte Elisabeth noch in der Kolchose beigebracht zu nähen. In Dushanbe arbeitete sie bis zur Ausreise nach Deutschland als Näherin.
1: Wo ihre Mama denn auch tot war, waren nun mal fünf Kinder. Und nichts zu essen und nichts Hat Meine Mama hat ihr dann beigebracht das Nähen und dann hat sie schon auch von sich aus. Und dann ist sie in die Stadt Duchampel und da hat sie für das Ministerst, das heißt so wie, so wie so meinetwegen für die Frau Merkel oder für so ja, für die Leute, die für die Obrigkeit hat sie den genäht. Da hat sie noch ihre, ihre Rente verdient mit einem Bein und zwei Kindern.
0: Trotz der offiziellen Rehabilitierung der Russlanddeutschen war auch das Leben in der Stadt nicht leicht. Beengter Wohnraum und die Stigmatisierung als Deutsche machten Elisabeth weiterhin zu schaffen. Sie und ihr Mann versuchten daher lange, eine Ausreisegenehmigung nach Deutschland zu bekommen.
2: Mehr als 15 Jahre nach Kriegsende war es nicht einfach, eine Deutsche zu sein. Es hatte Jahre gedauert, bis das Misstrauen meiner Kolleginnen sich nach und nach legte, ja in Freundschaft sich umgewandelt hatte. Mit der Zeit wurde es ein lustiger Haufen Frauen, die zueinander standen und einander halfen. Inzwischen sind meine Kinder erwachsen geworden. Sie machten ihre berufliche Ausbildung, verliebten sich und heirateten. Wir mussten froh sein, dass die beiden Deutsche geheiratet haben, die auch nichts gegen eine Ausreise hatten. Inzwischen sind alle meine Brüder nach Estland weggezogen. Es hat sich herumgesprochen, dass in Estland die Deutschen nach Deutschland ausreisen dürfen. Ich habe gezögert. Die Kinder sollen die Schule erst zu Ende bringen können. Im Sommer 1980 haben wir endlich, nach knappen zehn Jahren Bemühungen,
0: die Ausreisegenehmigung erhalten. Die Verfolgung der Russlanddeutschen wurde in Deutschland als Folge des von Deutschland verursachten Krieges betrachtet. Als Wiedergutmachung erhielten Aussiedlerinnen und Aussiedler eine Einreiseerlaubnis nach Deutschland sowie die deutsche Staatsbürgerschaft. Die Erinnerungen und Erlebnisse der vielen Menschen, die unter der Kategorie Aussiedler bzw. Spätaussiedlerinnen zusammengefasst werden, sind jedoch so verschieden, dass es unmöglich ist, sie in einer einzigen Geschichte zu erzählen. Die Fragen und Antworten, wie diese in zahlreichen Biografien erinnert werden welche vielleicht sogar kontroversen Geschichten erzählt werden, wie plurale Erinnerungskulturen aussehen können und welche Schlüsse und Maßnahmen wir daraus für eine demokratische Zukunft in einer offenen und vielfältigen Gesellschaft ziehen, können wir gemeinsam gestalten. Das war die Lebensgeschichte von Elisabeth Renner. Der Podcast ist eine Produktion des Projekts Ostklick – Demokratisch antworten. Russlanddeutsche für Demokratie im Netz das Projekt wird gefördert vom Bundesministerium des Inneren für Bau und Heimat. Der Podcast erscheint in der Reihe »Freiheit in stürmischer Zeit, des Zentrum liberale Moderne«. Redaktion Paula Mangold und Iliane Kiefer Die Autobiografie von Elisabeth wurde eingesprochen von Katharina Martin-Wiroleinen. Schnitt und Moderation von Laura Vorsatz Wir danken Lydia und Georg für ihre Offenheit und wünschen Ihnen alles Gute.